0: Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du deinem Jüngeren ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest? Was wäre das denn?
1: Gehe in die Gespräche rein, frühzeitig sprich mit der Person, die du liebst. Ich habe das voll oft einfach nicht angesprochen. Runtergeschluckt, runtergeschluckt, runtergeschluckt. Und dann war es einfach meistens schon zu spät, wenn ich dann endlich an dem Punkt war, dass ich bereit war, mich zu trennen, konnte die Person gar nichts mehr daran machen.
0: Willkommen bei Apropos Beziehung. Dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen. Mit Paarexpertin Anna Hohlfeld. Hallo Miri, schön, dass du da bist. Ich freue mich super, dich in meinem Podcast Apropos Beziehungen zu haben. Herzlich willkommen und ich sage auf jeden Fall gleich nochmal drei Sätze zu dir, wer du überhaupt bist. Hallo Miri. Hi,
1: liebe Anna. Schön, <lacht> dass ich da sein darf. Ich freue mich über die Einladung.
0: Wir haben ja ganz gerade erst uns gesehen auf dem Dijkmat und auch auf einer eine After-Show-Party vom CSD in Berlin und äh, voll cool, dass ihr hier nach Berlin gekommen seid in eurer Gruppe und ähm, ich kenne dich. Eigentlich vor allem aus dem Fernsehen. <lacht> ich habe in so einer kleinen Runde äh, Princess Charming damals geguckt und zwar in einer Runde mit lauter, ähm, eigentlich mit, mit, bis auf mich, allen Lesben, die wir so kannten und haben irgendwie jede Woche uns getroffen, digital, weil es war noch die Zeit, wo Corona so ein bisschen aktiv war und man konnte noch gar nicht sich treffen. Und dann haben wir ein Abschlusstreffen gemacht mit bei uns mit Whirlpool und irgendwie einer Torte mit Princess Charming und haben dann so die letzte Folge geguckt und haben dann sogar auch von Biene äh, uns eine kleine Message besorgt, irgendwie an die eine, an das eine Pärchen, das hat nämlich geheiratet und die hat dann so gratuliert und wir waren so voll in so einem, Princess Charming Fieber, genau. Insofern <lacht> kenne ich dich aus der ersten Staffel Princess Charming und jetzt ähm, haben wir uns aber über die Zeit schon ein bisschen kennengelernt, weil ähm, Monique, meine Frau, immer wieder so verabschiedet Veranstaltung mit organisiert und auch selber euch einfach mehr im Kontakt auch ist mit euch und haben uns beide getroffen, das erste Mal auf dem Berliner CSD vor zwei Jahren in diesem mhm. Wir haben gerade schon gesprochen, äh, Wilden Abend nach dem CSD im Zenner, <lacht> wo einfach verschiedene Anwandlungen gab und so verschiedene genau, Kontakte entstanden sind. Also, ich freue mich jedenfalls, dass wir über die Zeit Kontakt gehalten haben und cool, dass du so total spontan letzte Woche gesagt hast: ja, yeah, ich komme in deinen Podcast. Freue ich mich sehr.
1: Sehr gerne. Vor allem, ich wollte gerade sagen: Ja, ich war sogar ja bei deinem Heiratsantrag dabei, aber letztendlich waren da auch 500.000 andere Menschen äh, 500. <lacht> dabei. Aber äh, ich fühle mich trotzdem, als wäre ich damit abgeholt worden. Äh, das war, ja, das war auf jeden spannend. Fall war der, die, die Ersten,
0: die wir dann gleich auch begrüßt haben mit so, ha, es hat gerade stattgefunden <lacht> und so, ja. Also war auf jeden Fall ganz wild da am Backstage auch nach dem CSD im letzten Jahr, das stimmt. <lacht> genau, ähm, sag mir doch mal, wie lebst du denn aktuell? Sag doch mal drei Sätze dazu.
1: Genau, ich bin 30 Jahre alt, lebe in Köln. Seit dem äh, Princess Sommer arbeite ich nämlich äh, mehr oder weniger als, nicht nur mehr oder weniger, ich arbeite als Content-Creatorin, habe meinen äh, sozialpädagogischen Beruf erstmal ad acta gelegt und habe jetzt so ganz, ganz verschiedene Projekte ähm, und deswegen musste ich eben auch nach Köln ziehen, was total cool ist, weil meine Familie auch von hier aus nur zwei Stunden weg wohnt, ich habe ja vorher in Kiel gewohnt. Ähm, genau, und hier lebe ich in mitten in der Innenstadt mehr oder weniger, richtig zentral in einer super süßen Zwei-Zimmer-Wohnung, äh, alleine, leider ohne Katze, leider ohne Partnerin gerade, aber äh, fühle mich hier total wohl und das ist, schön. das ist schön.
0: Deine Wohnung kennt man auf jeden Fall ein bisschen, wenn man dir auf Instagram folgt, weil du immer mal so Home-Stories machst ja? und mal zeigst, ja. so, hey, das habe ich mir gerade eingerichtet und hier ähm, verkleide ich mich um vor meinen Kleiderschrank und deine verschiedene Kollektionen <lacht> auch präsentierst und so. Äh, jedenfalls darf man immer ein Stück teilhaben so an deinem Leben, das hat sich bestimmt wahnsinnig verändert, dein Leben von vor und nach Princess Charming, oder?
1: Boah, das ist wirklich, ich denke da manchmal so drüber nach, wie verrückt das eigentlich ist, wie anders mein Leben vor Princess Charming aussah. Alleine auch dieser Kontrast, es war dieses, dieses Corona-Jahr, anderthalb Jahre, und man wird in diese Show gesteckt und man weiß gar nicht, ändert das irgendwas, ändert das alles und plötzlich ist alles total anders. Also meine Freundeskreise haben sich total äh, verändert. Also diese neuen Menschen kamen dazu, die jetzt natürlich, da ich in Köln wohne, den Hauptteil meines Freundeskreises ausmachen. Ähm, aber auch natürlich die, die Öffentlichkeit, die jetzt äh, in, der, in der ich stehe. Und natürlich ist es ein Ticken ruhiger geworden, aber es ist trotzdem immer noch dass ich manchmal denke, boah, ich kriege Briefe von Menschen, die ich gar nicht kenne, die so persönlich sind, so schön sind. Ähm, also es hat sich auf jeden Fall verändert. Ähm, überwiegend positiv, würde ich sagen. mein, mein Job vermisse ich manchmal, aber da kann ich auch immer nochmal zurückgehen. Ähm, nee, es ist ein ganz anderes Leben, T absolut.
0: Und was vermisst du an dem Job? Ich weiß gar nicht, in welchem ähm, Bereich du eigentlich vorher gearbeitet hast, so in einer Wohngruppe oder wo hast du gearbeitet? Ich nee, tatsächlich,
1: ich habe in der Erwachsenenbildung gearbeitet, äh, bei einem Institut für Gewaltprävention, für Missbrauchsprävention. Und wir haben quasi mit ErzieherInnen, aber auch mit Jugendlichen gearbeitet, um die zu sensibilisieren, um äh, sexuellen Missbrauch vorzubeugen und äh, vielleicht auch zu erkennen. Und das war ein wirklich toller Job. Ich konnte den aber nicht, äh, also ich hätte den nur in Kiel ausüben können in dem, in dem äh, in der Form. Und, als ich dann nach Köln gezogen bin, dachte ich, okay, dann suche ich mir hier was, aber dann lief Social Media ehrlicherweise auch äh, sehr gut und dann dachte ich, ich nehme das jetzt mal mit, so lang es läuft ich bin 30, so jung bin ich jetzt nicht mehr, aber noch jung genug um einfach mal Sachen auszuprobieren <lacht> und das machen ich jetzt gerade
0: ja, auf jeden Fall, ich hoffe, da sind wir immer jung genug für
1: das stimmt, da hast du eigentlich voll recht ne? ich habe jetzt ab und seit ich 30 bin, habe ich manchmal so diesen Sicherheitsgedanken der kommt dann doch nochmal aber letztendlich äh, können wir für immer ausprobieren
0: ich habe vor zwei, drei Jahren nochmal so komplett meine Arbeit geändert und äh, bin so von paar mit Paaren, die bei mir hier im Land für Beziehungen wirklich herkommen, so stundenweise in so ein Modell gegangen, wo ich mit viel mehr Menschen gleichzeitig arbeite, viel mehr auch so Content kreiere und irgendwie vor Kamera stehe und irgendwie YouTube-Kanäle und Podcast und okay. irgendwie so eine Lieben-Gern-Akademie auch mit Monique zusammen gegründet habe. Das ist so eine andere Arbeit und irgendwie trotzdem ist, glaube ich, ich bin nicht immer bereit für Veränderungen und das habe ich, glaube ich, das Gefühl, es hängt gar nicht um Alter zusammen sondern so, wie alt wir so im Kopf sind und ob wir so offen sind für das ja. Leben und was uns so für Chancen sich bietet.
1: Voll schön. Ähm,
0: lass mich mal mit dir über Beziehungen sprechen, weil das will ich ja auf mhm. jeden Fall von dir ähm, hören. Und zwar habe ich ähm, von mhm. dir schon gehört, du datest am liebsten hetero Frauen. Warum denn?
1: Das ist ja so ein, das ist ja so ein Phänomen, dass mir das Leute immer nachsagen, ne? Und im Sinne von, ja, du, das ist dann die Challenge für dich und dieser Look, aber so ist es halt gar nicht. Ne? Bei mir ist es einfach so, wenn ich jemanden toll finde und das sich irgendwie zufällig ergibt, ich die Person kennenlernen oder so, dann ist mir halt erstmal in erster Linie egal, ob sie in Anführungszeichen hetero ist und wie hetero kann sie am Ende denn auch sein, wenn sie dann darauf eingeht. Ne? Und dann spreche ich die Person halt an und frage sie nach einem Treffen oder bleib dran. Und dann äh, ergibt sich halt voll häufig was. Also ich hatte schon echt äh, mehrere Beziehungen, die sich so ergeben haben. Und am Ende natürlich war ich dann vielleicht die erste Frau, aber ich weiß gar nicht, ob die Personen sich dann am Ende immer noch auf dem Hetero Spektrum einordnen müssen. müssen sie auch gar nicht. Ähm, aber ich bin immer Fan davon, wenn du jemanden toll findest, kommunizierst. Du hast nichts zu verlieren, das ist null peinlich. Ähm, ja, ich mag es einfach, wenn man das Leuten zeigt, wie man sie mag.
0: Und bist du da so voll auf den Kopf zu und gehst direkt auf die Person zu und sagst so, hey, ich finde dich toll, weil das habe ich ja bei Monique gemacht, dass ich der direkt geschrieben habe ähm, und das so direkt gesagt habe, so ich habe mich nicht verknallt. Ich habe ja dann ein Jahr später eine Antwort bekommen. <lacht> also manchmal braucht man ein bisschen Geduld, kann ich euch sagen, manchmal lohnt es sich. Ähm, und bist du dann so ganz direkt und äh, gehst auf die zu und sagst so, hey, ich finde dich toll oder beobachtest du es erst und guckst so, was es so für Freundeskreis gibt und so,
1: oder? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich, so auf Partys im Real Life bin ich schon, dass ich erstmal so gucke, ist der Blickkontakt da und dann braucht es schon was, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt darüber und spreche die einfach an. Ich bin schon auch ein kleiner Hasenfuß, aber ich versuche mich dann schon zu überwinden. Und äh, beim Anschreiben würde ich sagen, traue ich mich schon. Also ich meine, was soll passieren, außer dass eine Person einfach sagt, nee, ich bin vergeben, nein, ich habe kein Interesse. Also du hast einfach nichts zu verlieren. Von daher mache ich doch schon häufiger, ja.
0: Und ähm, bist du aktuell
1: in einer Beziehung? Äh, aktuell würde ich meinen Beziehungsstatus als Single äh, bezeichnen. Ich mag aber jemanden. Also, <lacht> in, ja. Anbahnung. In, in Anbahnung. In <lacht> Anbahnung. Und. In
0: der Aufzeichnung, die ich geguckt habe von der Shopping Queen, sagst du, du hättest eine Beziehung oder deine letzte Beziehung beim Snowboarden verloren. Magst du da mehr <lacht> darüber erzählen, wie das denn passiert ist?
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein flapsiger Witz, der, ähm, der natürlich reingeschnitten wurde. Das Fernsehen ist wirklich so cruel. Also Da, da nehmen die auch wirklich keinen Platz vor den Mund. Es war ein flapsiger Spruch. Es war natürlich so, dass das wirklich äh, im Urlaub häufiger gebracht hat bei mehreren Paaren. Weil wenn einer Anfänger in ist und die andere Person fahren will und man ja trotzdem irgendwie seine Partnerin nicht zurücklassen möchte und den ganzen Tag halt getrennt verbringen möchte, bist du da einfach in einer Situation. Und ich weiß noch, wir haben da zu viert zwei Anfängerinnen und jeweils die Partnerinnen von uns äh, wollten halt fahren. Und wir standen da auf dem Berg und haben uns zu viert einfach nur angeschrien und haben uns dann noch verfahren. Und das war wirklich, im Nachhinein ist es lustig, aber an dem Tag, wir kamen, mussten dann eine schwarze Piste noch runter und alle waren einfach nur so genervt Ach, und unter Anspannung. Ich kann dir sagen, da hat es schon gekracht zwischen den Paaren. Ähm, aber natürlich war nicht die, 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 das das Ausschlaggebende, warum wir uns getrennt haben. Das war nur ein blödes Timing. <lacht> 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 ähm,
0: und ähm, seid jetzt aber ganz okay im Kontakt und äh, also seid nicht im Bösen so auseinandergeblieben, sondern äh, ist okay, es nee, genau. sich so weiterentwickelt.
1: Das äh, ist ja immer in, in Köln so ein Ding. Ne? Also du kannst deinen Ex-PartnerInnen ja gar nicht aus dem Weg gehen. Ähm, wir sind Voll fein, wir haben auch einen ähnlichen Freundeskreis und es ist voll schön, wenn sich das dann langsam, wenn da mal Zeit halt dazwischen ist, wieder ergibt und man sich auch gerne wieder sieht und ich so denke, oh nee. Äh, aber du hast ja halt immer die Gefahr, dass du überall eine Ex-Freundin triffst, ne? Also ich bin ja in Köln noch zugezogen, da geht's, aber für andere? Ach stimmt, da hast du das Feld
0: noch nicht so beackert, mhm. weil das <lacht> kenne ich aus Berlin so, ja? Äh, das, äh, also gerade mit meiner Partnerin die ja super bekannt ist so in dieser lesbischen Szene, ja? ja, dass ich, wenn wir irgendwo sind, ich muss ich mal kurz überlegen, will ich es wissen? Oder <lacht> gehen wir einfach nochmal und haben natürlich total viel Kontakt zu ihren Ex-Freundinnen. Also das ist was, wo ich aus so einer hetero-Welt mhm. komme, ähm, weil ich ja ganz spät erst mich mit 40 plus erst geoutet habe. Ähm, da ist das überhaupt nicht so üblich, wie close man so zu seinen Ex-Freundinnen ist ja, oder Ex-Partnern oh, ist. Ja jetzt, okay, ich lebe jetzt mit meinem Ex-Mann zusammen. Okay, ich mach noch mal, ich setze nochmal eine Stufe drauf. Aber <lacht> aber so das Übliche ist ja so, dass man sich irgendwie ja. trennt und dann hat man vielleicht noch so ein paar überschneidende Freundeskreise. Aber ich erlebe das so, dass alle immer irgendwie noch so verbandelt sind, Best Buddies und Friends bleiben und so. Das erlebst du auch Total.
1: So. Also voll also verbandelt sowieso, dann ist das die Ex von der Ex von der Ex und dein, du hast quasi die gleiche Ex-Freundin wie deine Ex-Freundin. Es ist total verrückt, aber bei uns ist es auch so, wir haben auch Ex-Partnerinnen im Freundeskreis, und das steht gar nicht mehr im Raum. Die haben auch gar nicht diese diese Ex-Partnerinnen-Gespräche oder so. Die sind einfach jetzt total gut befreundet. Und das finde ich voll schön, dass man den Twitch aber auch machen muss. ne Also das geht gar nicht anders. Du musst mit deiner Ex-Partnerin klarkommen, wenn die in der Freundesklicke bleibt. Und das müssen Heteros in der Regel nicht, weil die einfach dann auch mehr Auswahl haben und die Kreise nicht so gecircelt sind, glaube ich.
0: Ah, das ist natürlich eine gute Begründung, weil ich war immer so, hä, wieso ist das so, ne? Also ich verstehe
1: schon mhm. auch in der
0: Queeren-Community, dass es auch so ein Closed-Kreise gibt, ne? So, dass man irgendwie klar hat, so mit wem habe ich so zu tun und ja. auch sich da so ein Safe-Space schafft, ne? Und sagt so, hey, da bin ich mit meiner Identität oder sexuellen Orientierung und so bin ich total aufgenommen, angenommen. Und dann gar nicht so wahnsinnig äh, größer so wird, ist mein Eindruck, ne? Es Toll. gibt immer so klickenmäßig eher. Und dann verstehe ich natürlich, wenn du sagst, die Auswahl ist größer bei den älteren Menschen, dass die dann natürlich einfach
1: sagen können, okay, ich wechsle nochmal, ich gehe nochmal ganz woanders Toll. hin. Voll. Okay. Und auch die Orte. Ne? Also ich meine, am Ende, in Köln gibt es eine lesbische Bar, eine Flinterbar. Äh, es gibt Partyreihen, eins, zwei, aber jetzt auch nicht so viele. In Berlin gibt es natürlich ein paar mehr Partyreihen, meine ich. Äh, aber in der Regel sind es trotzdem immer die gleichen People, die da rumlaufen.
0: Also für Frauen gibt es auch nur so, wie ich verstanden habe, drei plus immer noch mal so ein bisschen extra. So, also den okay, haben die sich jetzt zum CSD wenig, ne? auch zusammengetan und es gibt natürlich mhm. verschiedenste Clubs und Orte. Ne? Aber wenn du so angefangen hast, mal irgendwo kontinuierlich hinzugehen, dann triffst du natürlich immer die gleichen Leute. Das stimmt schon. Voll. Okay, ich verstehe. Also es ist auch so ein bisschen Pflicht, dass man einen guten Kontakt <lacht> auch hat, wird man nicht ständig eine awkwarde ja. Erlebnis hat. Okay. Und ähm, was wird es dann, gibt es noch so typische lesbische Erscheinungen beim Thema Beziehung? Also ich kenne noch sowas wie ganz früh zusammenziehen.
1: <lacht> das finde also, ich auch was so Typisches. Ja. Ey, voll. Also ich glaube ja immer noch, dass es natürlich auch Typsache ist, aber es ist schon auch ein ins Klischee, dass lesbische Paare, finde ich, sehr schnell sehr close sind. Und dann häufig geht einer einfach nicht mehr nach Hause. Und plötzlich wohnt man zusammen. Also ich selbst auch bin schon einmal sehr, sehr früh zusammengezogen. es war aber auch eine Ferngeschichte, wo wir beim nächsten Klischee sind. Ferngeschichten hast du natürlich auch sehr häufig. Ähm aber ich finde an sich dieses schnelle Zusammenziehen gar nicht so blöd. Du merkst direkt, äh, ob es funktioniert. Ähm hast
0: direkt den Alltagscheck. so muss gar nicht mhm. lange so rumwarten, sondern ähm, zack, zack, irgendwie probieren, klappt es oder nicht. Und wenn nicht, zieht man halt wieder aus und wieder bei einer anderen.
1: Genau. Voll. Hm. Haustier holen sehr schnell ist, glaube ich, auch so ein Klischee. Äh, so ein gemeinsames die... Haustier. Yeah. Und dann das gemeinsame Sorgerecht, wenn es nicht hält. <lacht> ähm, und aber, man sich genau. dann
0: äh, die Hunde teilt und das Gassi gehen. So. Ja, genau. Und was ich auch noch gelernt habe, ist so obligatorische Baumarktbesuche, aber die haben wahrscheinlich auch mit dem Zusammenziehen zu tun,
1: <lacht> dass man so zusammen im Baumarkt sich trifft. Oh, ich, bin da ja, ich bin ja da das genaue Gegenteil. Ich kann ja handwerklich gar nicht. Und ich möchte am liebsten, dass meine Partnerin das komplett übernimmt. Und ich hasse es auch, einen Baumakt zu gehen. Aber ich kenne tatsächlich einige, die immer mit einem Meter Maß an ihrem Gürtel rumlaufen. Und wirklich auch, ja. Was haben wir noch? Wir haben die, genau, wir haben die Ferngeschichten. Die Ferngeschichten und was ist sind, bei Fernbeziehungen?
0: Also das hat wahrscheinlich damit zu tun, wenn man immer, wenn man sozusagen das Feld erweitern muss.
1: <lacht> ich glaube ein. Alle ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass... Aber auch irgendwie, dann bist du nach Tinderstar oder du bist auf einer Party in Lanserwegen kennen und dann sind, ist halt Berlin-Köln einfach mal eine Wochenendbeziehung. ja schon ein bisschen weit, ne aber geht alles. Ich, das mal, äh, ich hatte mal von Mainz nach ähm, Hamburg, das, aber auch nur ein Jahr und dann sind wir zusammengezogen. Ja. Und was war
0: deine längste Beziehung, also die längste Beziehungsdauer?
1: Meine längste Beziehung waren drei Jahre. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, dass die nächste dann mal so eine... Ich stelle mir jetzt immer so schön vor, wenn du dann so irgendwann im siebten, achten Jahr bist und einfach so voll die Base hast. Ich stell stelle mir schön vor. Kann ich tatsächlich noch gar nicht... Ich hatte rosa-rote Brille und dann plötzlich keine rosa-rote rosa -rote Brille mehr. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatte ich schon eine sehr schöne Beziehungen. Also unabhängig von der Länge.
0: Und äh, hast du sowas, das, wir haben jetzt gerade über die Staats gesprochen, aber gibt es auch sowas, wo du sagst, so, so mache ich das typischerweise, so gestalte ich meine Beziehung? Also würdest du sagen, da gibt es sowas, was typisch schmierig ist? Oder worin unterscheidest die, du dich von anderen?
1: Voll die spannende Frage. Naja, ich muss wirklich sagen, dass es leider häufig, äh, in Anführungszeichen, äh, immer sehr turbulent anfängt bei mir. Das ist so ein Muster, an dem arbeite ich tatsächlich auch gerade äh, in einem Coaching, <lacht> mhm. ähm, weil ich äh, da wirklich oft Herausforderungen habe, sodass die Person, was ich manchmal gar nicht von Anfang an weiß, irgendwie vergeben ist oder eben nicht queer, ganz verschiedene äh, Punkte in die Richtung, aber die immer erstmal eine Herausforderung sind, sodass es super turbulent am Anfang ist und dann wirklich in ein paar Monate braucht, bis es sich mal setzt. Ähm, Finde ich, ist okay, aber wäre schöner, wenn es einfach mal von direkt von Anfang an einfach entspannt läuft das auf jeden Fall. Ansonsten haben sich meine Beziehungen, glaube ich, sehr verändert, weil es liegt natürlich auch immer an der Partnerin, mit der du gerade bist, oder deinem Partner, aber ich glaube, dass ich in Sachen Kommunikation einfach mich total verändert habe. Ich bin eher konfliktscheu generell, ähm, lerne aber nach und nach jetzt einfach besser zu kommunizieren und einfach direkt Dinge anzusprechen und nicht für mich reinzutreffen oder abzuwarten, bis ich dann halt irgendwann wirklich hochkoche und ich bin schon auch impulsiv dann das ist was, was sich langsam verändert. Oh ja, alle beziehungen recht unterschiedlich. Und wodurch veränderst du das? Also du hast ja gerade gesagt, machst du ein Coaching, ist so,
0: dass du es wirklich so ganz aktiv machst, dass du so reflektierst, so hey, wie ist das gerade schiefgelaufen oder in der Kommunikation nochmal überlegst, so hey, was soll ich anders machen, Weil das ist ja immer was, was ich auch den Paaren empfehle, so wirklich zu lernen und auch zu adaptieren mhm. und zu verändern und wirklich was Positives zu entwickeln. Ähm, wie machst du
1: das? Ich habe mir tatsächlich meine beiden äh, ersten beiden Beziehungen noch mal genauer angeguckt. Das war so ein Punkt, wo ich dann wirklich mal geguckt habe, wo, woran lag es, dass es dann irgendwann nicht mehr so gut lief. Und es war am Ende wirklich bei beiden wirklich die hauptsächlich die Kommunikation. Und ja, viel darüber sprechen, auch mit FreundInnen ähm, finde ich das voll wichtig, dass man sagt, ey, was ist denn euer Geheimrezept oder was funktioniert denn bei euch? Das heißt nicht, dass man es auf andere Beziehungen anwenden kann, aber ich finde da in den Austausch zu gehen voll wichtig. Ähm, tatsächlich auch mit meinen Ex-Partnerinnen jeweils, äh, wenn man dann irgendwann nicht mehr in dieser Verletztheitsphase ist, äh, guten Kontakt gehabt und auch das echt aufgearbeitet mit allen tatsächlich. Ich voll also schön, euch nochmal getroffen
0: geht. richtig und äh, gesagt, so genau. hey, was war da eigentlich, wie ging es dir da so in der Beziehung?
1: ja, das hatte ich echt äh, mit den letzten dreien und das äh, finde ich voll wertschätzend. Also gar nicht dann so mit der mit der Prügelstange, so du hast das gemacht, du hast das gemacht, sondern wirklich zu gucken, was hätten wir gemeinsam anders machen können.
0: Das ist natürlich auch voll toll, wenn wie wir wenn man, äh, wie du schon gesagt hast, das ist ja bei lesbischen Beziehungen so, dass es auch gut ist, wenn man dann in so einen anderen Modus miteinander kommt und wenn man den dann aber hat, dann kann mhm. man den natürlich super dafür nutzen, so. Und dann voll. ist man nicht mehr die komische äh, Ex-Freundin, sondern äh, hat irgendwie was zu sagen und kann Feedback geben. Das ist voll toll, das ist voll so ein Geschenk eigentlich auch.
1: Darf ich dich fra was fragen?
0: Ja, auf jeden arbeitest, Fall.
1: Kannst mich auch was fragen. Okay. Arbeitest du äh, mehr mit Paaren gemeinsam oder ist das immer so ein, du arbeitest mit beiden und dann führst du die zusammen?
0: Ich arbeite immer mit Paaren gemeinsam und mache auch schon mhm. zu Beginn so eine gemeinsame Paaranalyse, wo ich, die mache ich auch nicht mit Personen einzeln, sondern ich sage, wenn ihr eure Beziehungen mhm. verändern wollt, müsst ihr beide damit machen. Und ähm, das ist so ein Telefonat erstmal und dann verabreden wir uns zum zweiten Gespräch, wo ich ihnen quasi wie das Ergebnis der Analyse vorstelle, wo ich nochmal sage, okay, mir ist das und das aufgefallen und ich würde mit euch zu folgenden Themen arbeiten. Und wenn die dann sagen, ja, wollen wir gerne, dann sind wir ähm, vereinbaren uns, vereinbaren wir uns für so dreimonatige Zusammenarbeit, so eine ganz intensive, die heißt auch bei mir Intensivzeit, wo wir ähm, an ihren Themen arbeiten, wo ich sie ganz eng begleite. Mhm. Und ähm, das ist voll die spannende Zeit für die, weil die eben wirklich nochmal so richtig wie in so eine Beziehungsschule gehen und nochmal lernen, Ach, was ist echt bei mir, was läuft da nicht so gut zwischen uns, woran liegt das denn, was kann man anders machen und das aber auch mal ausprobieren und anwenden und dann nochmal sich mhm. Feedback geben und sagen, hm, hat es sich jetzt verändert, wie ich jetzt mit dir spreche, ja, es ist halt super toll, weil Paare dadurch so richtig tief tauchen und auch weiterkommen als früher, wo sie immer aufgehört haben zu kommen, wenn es so ein bisschen besser war. Also die meisten kommen ja, ja immer fünf nach zwölf ja, und äh, fangen dann an, Paartherapie zu machen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und dann versuchst du irgendwie was, ja, machst irgendwie hier, mach mal die Methode, mach mal das. Aber die setzen es halt nicht um. Und jetzt ist es so... Ja kommen die immer noch zu spät, aber sie vermitteln sich für einen Zeitraum wirklich da zu sein und da zu bleiben und bekommen halt weiter, wenn es besser läuft, weil die haben eh schon bezahlt, weißt du so. Und dann haben sie auch die Nerven cool. und die Energie und auch das Commitment zu sagen, ja, wir verändern jetzt was und dadurch sind die so erfolgreich, ja. das ist richtig cool. Also es hat wirklich äh, so, cool. meine Arbeit sich voll verändert.
1: Ich würde das auch voll gern präventiv machen, glaube ich, meine nächste Beziehung, bei der ich denke, okay, das hat wirklich Potenzial, dass man da einfach präventiv direkt von Anfang an sich begleitet, guckt, wie, wie kommunizieren wir, was stört dich, was stört mich und was kann Es gibt machen? halt
0: nicht so richtig so eine Schule, ne? also wir lernen halt nee, alle voll. möglichen Sachen in der Schule, aber so die so eine wichtige lebensbildende Grundlage, Paarbeziehung oder Familiengründung, mhm. ja, wie macht man das denn und wie kommuniziere ich so, und wie bleibe ich selber mir treu, ohne immer nur nachzugeben oder wie kommuniziere ich voll. rechtzeitig Sachen, ohne dass ich immer gleich erst ausflippen muss. Es ist einfach mhm. so schade, wie wenig Wissen dafür da ist, ja.
1: Ja, und dann, wie du schon sagst, kurz vor zwölf, wenn dann eigentlich schon die Gefühle gelitten haben, ne? Ja,
0: genau. Und dann ist eigentlich einer schon am Aussteigen und äh, sagt ja. irgendwie, nee, tschüss. Und äh, die andere sagt, na, lass doch mal schnell nochmal Paartherapie probieren mhm. und die muss dann jetzt was fixen. So, ja, mach mal zwei, drei Stunden und dann geht wieder <lacht> so, äh, nein, so funktioniert es halt nicht. Nee. Ähm, hast
1: du schon mal in einer Beziehung Paartherapie gemacht? Noch nie, Nee. Ähm, aber auch äh, relativ, also da, ich war in der einen Beziehung zum Beispiel auch super jung, ne? Ähm, was heißt super jung? Aber für Lesbian Dating Life super jung, also Anfang 20er, das ist ja doch nochmal ein Unterschied. Ähm, und wenn für den, für der, bei der letzten wäre das äh, ein Thema gewesen, hatten wir auch schon drüber gesprochen, aber dann äh, hatte sich das nicht mehr gegeben. Aber ich, also ich habe das schon fest vor.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest? Was wäre das denn?
1: Nämlich genau der. Ähm, geh in die Gespräche rein, frühzeitig, sprich mit der Person, die du liebst. Ähm, weil ich bin echt so ein Typ gewesen, der das, ich habe das voll oft einfach nicht angesprochen, runtergeschluckt, runtergeschluckt, runtergeschluckt. Und viel zu spät gesagt, ey, wenn das so weiterläuft, gehe ich. Und dann war es einfach meistens schon zu spät, wenn ich dann endlich an dem Punkt war, dass ich bereit war, mich zu trennen, konnte die Person gar nichts mehr daran machen. Und das finde ich im Endeffekt voll schade, weil ich schon Beziehungen hatte, die auch die auch hätten länger gehen können, glaube ich, die voll schön waren, ähm, wenn ich früher richtig gesprochen hätte. Und das würde ich meinem Jüngeren, ich auf jeden Fall mitgeben. Ey, geh, auch wenn es unangenehm ist, geh in die Situation rein, sprich mit der Person. Du, man hat so selten Gefühle für jemanden, man ist so selten verliebt. Mach was dafür, es arbeitet. Ja, und
0: vor allem. Auch gegenseitig verliebt, ne? Also das ist ja noch mhm. seltener, dass wirklich ja. diese Gefühle erwidert werden. Ne? Und wenn man oh, dann voll. sogar nochmal sagt, so ich will eine Zeit in meinem Leben mit dir verbringen und irgendwie mit mhm. dir zusammen sein und mich da irgendwie auch so bemühen, das klappt, da ist immer so viel Anfangsmotivation da, ne? Mhm. Und das in die Länge zu kriegen, ja, ja das ist ja auch immer wirklich schwierig. Ja?
1: Ey, voll. Gib dir weiterhin Mühe, nicht nur das erste Jahr. Ne? Oh, ja.
0: Es gibt so ein schönes äh, Beziehungsexperiment ähm, mit einer Frau, die auch so total unglücklich war, dass der Partner irgendwie nicht mehr so richtig sich irgendwie bemüht und so. Und mhm. dann ist so rausgekommen, dass sie das selber halt auch irgendwann aufgehört hat. Ja? Und dann hat sie irgendwie wieder angefangen mit der und ja. besprochen. Okay, ich mache das wieder so wie am Anfang. Jeden Morgen freundliche Begrüßung, kleine Zettelchen, ähm, extra irgendwo hinfahren, wo die Person ist, ja. irgendwie wieder hübsch anziehen oh. und irgendwie so aufmerksam sein und positives mhm. Feedback geben. Und auf einmal hat die Person sich halt auch der Partner mitentwickelt ne, und merkt plötzlich so, hey, ja, so, und das finde ich halt so toll, dass man immer auch ähm, alleine auch was tun kann dafür, dass die Beziehung sich verbessert, ja, und dass man eben nicht warten muss, Ey, sondern, sowas was tun kann.
1: Da hatte ich letztens auch so ein Gespräch drüber, dass, äh, genau darüber so ein bisschen, und da ging es dann aber auch so, was ist denn deine Love Language so ein bisschen, und dann ist mir voll aufgefallen, dass ich voll gerne diese kleinen Aufmerksamkeit machen und auch, und auch körperlich äh, total viel Zuneigung weitergebe, aber tatsächlich das nicht so kommuniziere. Also ich sage nicht so viel, ich lobe nicht so viel, ich sage nicht so oft nette Sachen, also ich glaube klar nette Sachen, aber nicht so explizit, ey, voll toll, dass du heute dich für mich ausgeräumt hast oder keine Ahnung. Also Kleinigkeiten oder einfach mal sagen, ey, ich liebe dich und das ist wirklich was, was mir immer schwer gefallen ist, was ich nicht so häufig gesagt habe. Äh, auch das wäre was, was ich da nochmal gucken würde. Kann man vielleicht einfach ein bisschen mehr geben noch, weil am Ende das ist nichts Verlorenes, was du gibst. ne
0: das ist ja bei Sprache der Liebe, bei den Love Languages so, dass äh, da der eine Schatz ist, rauszufinden, was finde ich, was ist denn so meine Sprache der Liebe selber? Ja? Mhm. Also wie habe ich auch gelernt, äh, dass ich geliebt werde? Und das ist meistens aus unserem elterlichen Zuhause. Ja, ich übernehme das eigentlich, mache es einfach so weiter, wie ich es da auch gelernt habe. Und ähm, das Spannende ist dann auch, das auszusprechen und zu sagen, wie brauche ich es denn? Und ja. der super Tipp bei der Sprache der Liebe ist ja, das zu machen, was die andere Person braucht. Und mhm. nicht einfach ja. das zu machen, was ich brauche. Ja, das und toll. das finde ich, das ist so ein Geschenk, wenn man das mal rausfindet ja, und sagt, ah, warte mal, es bringt vielleicht mehr bei dir, dir auch kleine Aufmerksamkeiten zu machen und dich anzufassen, aber vielleicht ist bei deiner Partnerin so, dass die unbedingt irgendwie so Geschenke braucht, weißt du? Also so, das ja. finde ich irgendwie total spannend, dass das ähm, irgendwie da nochmal genauer das so zusammen zu erforschen, finde ich voll cool, wie viele mhm. Paare da auch so dran sind, ja. finde ich irgendwie voll die Möglichkeit. Voll. Sag mal noch eine Frage, und zwar, welche Eigenschaften sind dir denn bei deiner Partnerin wichtig und warum? Wenn du so zurückguckst, was würdest du sagen, was ist dir wichtig?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist mir tatsächlich Ehrlichkeit. Also Vertrauen ist halt echt essentiell und äh, ich hatte schon so ein, zwei Geschichten, wo das dann echt drunter gelitten hat und ich merke, dass ich das auch so jetzt unsicherer geworden bin über die Jahre definitiv. Man ist ja nicht mehr so unberührt in Anführungszeichen deswegen Ehrlichkeit, Respekt und Wertschätzung, also dass man wirklich irgendwie sich als Team sieht und nicht in jedem Streit die Person als den Feind und die Beziehung nicht immer so direkt auf der Kippe steht. Ähm, ja, ich glaube Ehrlichkeit, Wertschätzung und Respekt und auch ähm, oh, immer die Base. Also dass man sich gegenseitig die Base mit Sicherheit gibt.
0: Und sich so ein stabiles Zuhause gibt sozusagen, egal ob genau. man dann schon zusammen wohnt oder nicht, aber so von so einem Hafen, von dem man aus losgehen kann, holus Frank. Toll,
1: voll, voll, voll.
0: Und erinnerst du dich an einen, was war denn das merkwürdigste Geschenk, das du jemals von einer Partnerin erhalten hast? Oh, das ist eine gute Frage, da muss
1: ich kurz drüber nachdenken. Das Merkwürdigste.
0: Warte mal, ich muss auch mal drüber
1: nachdenken. Ja, denk du auch, mal? wir denken mal, äh, simultan. <lacht> Warum hört meine Ex-Freundin das nicht? Die hat mir mal ist <lacht> das war ein bisschen, ich, mag, ich mag zum Beispiel äh, gerne Sachen die man zusammen unternimmt bin aber nicht so der ähm, so Musical Konzert Typ wenn ich dann da bin finde ich es meistens nett aber ich in erster erst, im ersten Moment freue ich mich nicht so krass drüber und hat die mir tatsächlich äh, Disney on Ice ges geschenkt äh, was total die süße Idee ist irgendwie aber ich war so okay so ein großer Disney Fan bin ich gar nicht. Und das war halt auch das erste Geschenk, was sie mir damals gemacht hat. Und dann saßen wir da, in Berlin war das glaube ich sogar, bei Disney und Eis und waren halt umringt von lauter Kindern. also Es war wirklich, es war irgendwie süß. aber in so einer eine Kinovorstellung nachmittags. Genau, genau ja. das war ja, der Weib auch. Aber es war natürlich trotzdem irgendwie ein süßes Geschenk. aber. Mh. Und du?
0: Ich komme auf überhaupt nichts. Ich habe gerade so richtig hart überlegt, weil ich habe ja vor allem so eine lange Beziehung zu meinem Ex-Mann mhm. äh, über viele Jahre. Wir haben uns gerade 20 Jahre, hatten wir gerade sozusagen 20-Jähriges äh, kennen. Ja. Ähm, mhm. Und da sind natürlich viele, viele Geschenke bei gewesen, weil meine Sprache der Liebe ist Geschenke und da war eher die Herausforderung, dass ich nicht ständig so einen Druck mache, dass ich das Geschenk kriege. Und äh, das, war, das ist ja meine Sprache der Liebe. Und ja. wenn du mir nicht schenkst, dann heißt es, so du liebst mich nicht. Also ich glaube, ich habe da äh, zu diversen, mehr für den dazu beigetragen, weil ich selber immer so einen Druck gemacht habe, dass das jetzt natürlich voll wichtig ist, dass er mir was schenkt. Und wir haben auch voll lange gebraucht, bis ich ge verstanden habe, dass es überhaupt nichts bringt, dass ich ihm was schenke. Also wirklich ja. diese Sprache, der Liebe irgendwann verstanden, weil für ihn war irgendwie anfassend viel wichtiger und es hat irgendwie meine ganzen tollen, ausgedachten, super Geschenke haben überhaupt nicht spannend. den Effekt gehabt, ja, wie <lacht> irgendwie einmal den Körper richtig anfassen. Ne? Also es ist so irgendwie total abgefallen.
1: Das ist echt spannend. Aber ich muss auch sagen, also meine Partnerin hat mir echt immer sehr gute Geschenke gemacht. Also ich habe das Gefühl, die waren da alle voll, voll gut. Also wirklich sehr, sehr persönlich auch, ja.
0: Also ein nachträgliches Dankeschön dahin. <lacht>
1: genau. Danke geht ähm, auch. <lacht> ähm,
0: ich will nochmal mit dir ein bisschen über Queer sein und Coming Out sprechen. Ähm, mhm. Und zwar, wie... Ähm, Du bist ja super präsent mit dem Thema, auch weil du dich entschieden hast, damals bei Princess Charming mitzumachen. Ich weiß gar nicht, war, mhm. war in deiner früheren Bubble Freundeskreis-Familie das eigentlich so klar, dass du äh, lesbisch bist oder äh, wusste das jede Person? Oder war das dann eigentlich nochmal so ein krasses äh, Coming-out?
1: Das wäre mal ein heftiges Coming-out gewesen. Ne? Aber nee, tatsächlich wussten zu dem Zeitpunkt bei mir dann wirklich auch alle schon ähm, Bescheid. Es war auch keine, keine Hürde mehr für mich. Ich war da an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin absolut fein damit. Mir ist es völlig egal, wer es weiß und wer nicht. Und will ich will eigentlich eher anderen Mut machen äh, und zeigen, wie okay es ist. Und dass natürlich überhaupt nichts dabei ist. Ähm, deswegen, das war die Hauptintention. Aber nee, deswegen, ich war da schon einige Jahre geoutet.
0: Und ihr habt ja immer auch in den Interviews danach gesagt, dass euch wichtig war mitzumachen, auch um anderen äh, Menschen auch Mut zu machen, ne? auch so sichtbar zu sein mit der eigenen äh, sexuellen Identität und äh, der sexuellen Orientierung und ähm, wie würdest du denn sagen, wie war denn so deine Reise zur Entdeckung deiner sexuellen Orientierung? Also wenn du jetzt weißt, ey, es braucht zum Beispiel Mut und Vertrauen äh, und auch so Role Models und Vorbilder, wie war das bei dir?
1: Boah, ich habe mich schon echt äh, schwer getan. Also ich habe es schon relativ früh gemerkt, typisch im Fußballverein. Und er war aber, ich ja, bin ja sehr ländlich groß geworden ähm, und hatte immer total Angst, was andere sagen. Und habe das dann auch gar nicht so groß verfolgt. Ich habe nicht gedatet oder so. Ich war mal in jemanden verliebt, aber ich habe das überhaupt nicht. Ich habe es komplett verdrängt auch und gehofft, okay, vielleicht verliebe ich mich ja doch nochmal in, in einen Typen parallel lief dann auch irgendwie die Geschlechtsidentität, also die, der Ausdruck quasi mit den Klamotten und dass ich eigentlich das gar nicht fühle, mich so anzuziehen. Es lief alles so ein bisschen parallel und ich hatte einfach total Angst, dass es immer draus findet. Es war wirklich äh, jahrelang Verstecken, jahrelang sehr viel Kummer, weil ich wusste, es läuft am Ende drauf raus. Und ich habe beim Fußball tatsächlich, da waren ein paar lesbische Frauen, die das auch gelebt haben und die fand ich total mutig, aber auch nur da, und im Fernsehen oder so gab es halt nicht. Dann hatte ich ein paar YouTuberinnen und L-Word, was ich halt nachts nicht geguckt habe. Aber es gab wirklich sehr wenig. Und deswegen war das, wie gesagt, auch für Princess ganz klar, ich mache das. Und ich bin dann auch echt erst, also erst, als ich zum Studium weggezogen bin, hatte ich gedacht, okay, jetzt fange ich an, wirklich zu daten, äh, Frauen zu treffen, das auszuleben, mich anders anzuziehen. Ich habe mich vorher nicht getraut. Und dann war das Outing auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Die meisten, also ich glaube, es wäre trotzdem heftig gewesen, in der Ecke zu wohnen und geoutet zu sein als Teenie. Aber die Menschen in meinem Umfeld waren alle total fein damit und total cool und supportive.
0: Gibt es eine bestimmte Erfahrung oder ein Ereignis, das dich dazu gebracht hat, dich als lesbisch zu identifizieren? Oder ist das so ein Prozess gewesen?
1: Mmh, oh, das ist voll die gute Frage. Die wurde Ich wurde ja wirklich schon viel gefragt, die wurde ich noch nie gefragt. Ähm, Boah, ich würde tatsächlich trotzdem sagen, als ich 14 war und äh, in eine, mich zum ersten Mal verliebt habe, da ist der Gedanke gewachsen. Ich habe da jahrelang noch gehofft, dass ich vielleicht B sein könnte oder äh, dass ich auch Gefühle für Männer haben Wenigstens könnte. <lacht> Wenigstens B. Wenigstens B, aber es ist nie dazu gekommen. Und dann irgendwann mit Mitte 20 habe ich gesagt, okay, Jetzt ist es wahrscheinlich so, kann natürlich immer noch fluide sein, aber ich würde mich definitiv als äh, lesbisch labeln. Und ich label mich auch gerne so, weil ich es immer noch wichtig finde, dass lesbische Sichtbarkeit auch so kommuniziert wird. Vollkommen okay, wenn man sich labelt, wie man möchte, aber ich mache das schon auch ganz gerne.
0: Und hast du eine Bezeichnung auch für, weil du das nochmal so betonst mit den, mit den Klamotten oder dem sozusagen Anzieh-Style, hast du da
1: auch eine Bezeichnung, die du nutzt oder? Das ist voll spannend, weil ich da selbst noch im Prozess bin, glaube ich. Ähm, okay. Ich fühle mich schon irgendwie natürlich äh, als Frau und bin auch feiner mit, merke aber auch, dass ich mich bäusch ja schon sehr viel wohler fühle. Das ist noch voll der Prozess. Ähm, weiß gar nicht, ob es da jemals ein Ende zu geben wird. Jetzt gerade sage ich einfach, ich habe einen bäuschen Tomboy-Style und fühle mich damit auch wohl. Ne? Also ich habe da keinen Leidensdruck mehr, weil ich mich ja ausleben kann, wie ich möchte. Aber es ist schon noch so, dass das noch ein bisschen mitwirkt um man da mal drüber Und nachdenkt. war das
0: auch eine Motivation, ich kenne die Klamotten von deinem Klamottenlabel nicht, außer die, die du selber manchmal trägst. Ich will nur wissen, ob so ein Teil von dem Prozess, in dem du gerade bist, auch diese Sichtbarkeit zu nutzen, die du gerade hast, ob die auch sozusagen in Form von einer bestimmten Klamottenlinie sozusagen auch einen Ausdruck kriegt in deinem eigenen Label oder ob du da auch, keine Ahnung, Kleider verkaufen.
1: Ja, also das Label soll schon eigentlich diesen Style repräsentieren. Das soll Unisex sein, ähm, also quasi für alle, äh, alle Körper, alle soweit das eben geht mit den Schnitten und so, aber es soll auf jeden Fall Unisex sein und es ist auch schon mein Style, den ich da äh, verkörpern will und den ich da auch, glaube ich, verkörpern kann, weil das ist schon was, was mir viel gespiegelt wird, dass das Leuten voll Mut macht, zu sagen, ey, ich gehe jetzt einfach in die Männerabteilung in Anführungszeichen und kaufen mir da jetzt ein Hemd oder eine short oder ähm, und das Label ist natürlich noch super klein und super doll am Start. Ich würde da gerne noch mehr Produkte mit draufnehmen. Wir sind gerade ja nur bei T-Shirts, äh, Pullis und so, aber in lange, auf lange Sicht finde ich es voll cool, irgendwie Hosen rauszubringen, die unisex sind zum Beispiel, aber es ist natürlich alles noch äh, ein weiter Weg. Mm, aber doch, würde ich schon sagen, dass das Label voll ich bin irgendwie.
0: Und auch äh, mit dem Ziel, anderen Menschen Mut zu machen, ähm, sich so zu kleiden, wie man möchte. Weil das habe ich auch verstanden, ja. äh, zumindest auch in der Shopping Queen-Folge, dass ähm, du Fall. da auch dann so positives Feedback auch gekriegt hast und Leute gesagt haben, ich habe mich jetzt auch getraut und habe jetzt auch meine Short angezogen mhm. in der Männerabteilung und so. Also, dass du immer wieder dafür auch Menschen Mut machst mit dem, wie du so vorgehst. Weißt du? Dass du wirklich so eine starke Rolle da auch hast in der Community, dass man sich daran orientieren kann und sagen kann, okay, Miri hat es gemacht,
1: ich, ich traue mich das auch.
0: Irgendwie ist mein Eindruck.
1: Ja, danke, dass du, dass du sagst. das sagst. Das sagen mir Leute auch, ich finde das immer noch total verrückt, aber auch voll schön. Also ich freue mich immer, wenn jemand sagt, ey, wegen dir war ich heute in meiner Abteilung. Ey, wegen dir habe ich das einfach bestellt. Oder äh, habe den Kommentar von meiner Oma runtergeschluckt. Wobei auch da voll die positiven Stories kommen, dass sie einfach sagen, ey, ich habe das jetzt einfach gemacht. Und meine Omi hat gesagt, was hat die denn für einen coolen Style also das ist wirklich voll schön, diese Funktion für Leute zu haben, dass man da einfach darüber nachdenkt und sich vielleicht dann traut. Ähm, genau das ist eigentlich, was ich erreichen wollte. Ursprünglich mit Princess Charming und dann jetzt den, den Selbstläufer, den es jetzt nun mal genommen hat und die Wendung. Äh, voll schön, sehr ber berührend auch einfach. Ne?
0: Das finde ich auch, dass auch bei, wenn... Ähm genau, aber wenn auch so die anderen aus der ersten Staffel auch ähm, was teilen und sagen so, hey, das äh, kriege ich als Feedback, ne? dass ihr einfach mhm. nochmal so ein geschafft habt, zusammen wirklich so ein ähm, Rollenmodell, so ein Rollmodel zu sein und zu sagen, es gibt halt so okay. unterschiedliche äh, Menschen, die sich als queer oder eben auch als lesbisch bezeichnen. Mhm. Ich weiß, dass äh, Ricarda damals, ich glaube, das als ein Jahr her, ihre lustige ähm, Show vorbereitet hat, in der ihr alle drei Jahre auch unterwegs gewesen <lacht> seid und an ja. äh, einem davon, ich weiß nicht, ob es äh, die Show war oder die Pink Bubble Tour, da hat sie ja diese Umbefragung gemacht in der Kölner Innenstadt und dass ja, äh, Menschen ja, ja. sagen sollten, ist die Person lesbisch oder nicht und ja, der jeweils einen ja. Luftballon, glaube ich, in die Hand drücken sollten. Und wie abgefahren, ne? also auch so, wie, wie doll das Bild so geprägt ist von, wer ist denn das nun? Ah, nee, das, mhm. die kann das ja nicht sein. Ne? Die hat ja irgendwie lange Haare und Kleid an. So. Äh? Also das finde ich irgendwie so crazy, wie viele Vorurteile da sind und wie wenig Bilder das so gab. Und jetzt ändert sich das ja gerade, glaube ich, auch so für junge Menschen, zu sagen so, warte mal, ey, das, vielleicht äh, bin ich das auch und das, ich orientiere mich da auch ja. an der Person und habe irgendwie auch so das Gefühl, ich stimme. Weil das ist ja, glaube ich, so das voll Wichtigste, der wichtigste Effekt so zu merken so oh ich bin richtig so mit dem wie
1: ich bin und zwar schon deswegen weil es noch jemanden
0: gibt also das ist für mich so toll an dem auch habt, weil ihr so divers seid ja,
1: ja richtig richtig schön aber ganz freisprechen kann man sich ja auch nicht davon ne? dass man leute immer noch in schubladen steckt oder denkt oh, ja die ist ja gay weil wie jetzt so oder so angezogen ist wobei ich finde der gader hat sich ein bisschen ich gehe da mittlerweile mehr über schwingungen als über optik glaube ich ich glaube das hat sich ein bisschen schon getan hast
0: du einen guten gader <lacht> Ich selber habe das nicht so ja. besonders, aber ähm, ich weiß, äh, Monique hat einen äh, sehr ausgeprägten, ich selber nicht, aber ich, ich. Bin auch, ich bin so äh, pansexuell und äh, stehe einfach so auf Menschen und ähm, habe mich irgendwie mit meinem Outing als Bisexuelle, damit habe ich ja begonnen, äh, hatte ich übrigens so einen ganz eindeutigen Moment, nämlich in der, äh, habe jemanden gedatet aus der bi community in Berlin und als mhm. er dann gesagt hat, ja, ich bin Bi, weiß so, oh nee, jetzt nicht das Outing auch noch so die so oh, ich war schon so irgendwie äh, polyamorie und getrennt und irgendwie das Gefühl so nicht okay. das auch noch. Und jetzt auch noch Bi. Oh, okay. und dann war klar ja sorry jetzt geht's nicht mehr anders so. und dann bin ich da total viel mitgegangen und auf diese ganzen Events und dann hab ich ja, haben wir ja Corona alle gehabt Und das heißt so meine ganze aufstrebende queeridentität musste erstmal so zu Hause bleiben oh. die ganzen Orte waren zu also ich habe da noch viel nachzuholen das machen wir es ja, gibt auf jeden Fall viel was, wenn noch, irgendwie, was ich noch sehen will, genau. Ähm, ich will noch wissen, wie queer fühlst du dich denn? Also, weil du hast jetzt schon gesagt, du labelst dich so als äh, lesbisch und ähm, das finde ich immer ein mhm. spannendes Thema, gerade auch so für mich als bisexueller weil das immer auch so in der Community, wie sehr fühlt man sich da so zugehörig und so, ja. Aber mhm. was würdest du sagen, passt das Wort queer auch für dich?
1: Doch, ich fühle mich mit dem Begriff queer sehr wohl, äh, weil ich finde, dann hat man auch mal, erstens müssen Menschen sich da nicht, äh, was die Geschlechtsidentität auch äh, belangt angeht, direkt labeln. Äh, ich finde, das macht einiges einfacher. Das hat mir eine Zeit lang auch alles einfacher gemacht, als ich eben noch nicht so sicher war, wenn ich wirklich die Pronomen, wie ich sie habe und so, ähm, als ich das, als das konkret Thema war. Und trotzdem am meisten wohl fühle ich mich tatsächlich in der Schlinter-Community. Also es ist schon ein Space, in dem ich mich am wohlsten und freisten und am besten fühle. Also diese Spaces hier in Köln äh, sind mir total wichtig. Und ich merke das auch. Also klar, ich finde bei der CSD-Demo toll, dass alle da sind. Allies, Queers, alle, alle, alle. Finde ich mega. Beim Feiern bin ich trotzdem gerne in Flinterbubbeln unterwegs. Fühle ich mich eigentlich am wohlsten. Und warum? Es ist so ein Mittelding zwischen, ich habe das Gefühl, dass da schon viel zurückgeblieben ist die letzten Jahre, was natürlich daran lag, dass lesbische Sichtbarkeit kein Thema war. Lesben zu Hause saßen, in Anführungszeichen, und gar nicht so teilgenommen haben an der Gestaltung queeren Lebens. Äh, aber ich auch das Gefühl hatte, dass vor allem die queeren Männer äh, da auch nicht so gerne Platz gemacht haben, als sich das dann verändert hat. Und ich glaube, auch da sind wir noch auf einem Weg, der noch nicht gleichberechtigt ist. Ähm, Vielleicht ist das irgendwann so, ich hoffe es. Und ich, da tut sich auf jeden Fall auch ganz viel. Und ich sage auch nicht, dass die queeren Männer kein, gar keinen Platz machen wollen. Aber es gibt definitiv noch Strukturen, auch hier in Köln beim CSD, wo das doch noch sichtbar wird. Äh, deswegen finde ich Flinterpartys nach wie vor ultra wichtig und voll schön. Und wann ist man schon mal in einem Raum nur mit äh, Frauen, mit Flinterpersonen. Voll cool. Das kann, kennen viele auch noch gar nicht, glaube ich.
0: Wir hätten euch äh, an dem äh, Samstag noch mitnehmen sollen, Miri, weil wir waren nämlich danach noch im Club ähm, im Festsaal Kreuzberg und da habe ich eine Magic Dike Show gesehen. Sagt ihr Magic oh, ich Mike? Ich habe gehört, was? ja. Diese, cool. äh, genau, Geil. Magic Mike ist ja so diese Stripper-Verfilmung mit diesem ja. total, wie ich finde, sehr gut aussehenden äh, Hauptdarsteller. Und ähm, <lacht> die haben jetzt Magic Dikes, ja, und die haben so Mega einen Konsens. Äh, orientierte, abgefahrene, queere Stripshow dahin gelegt. Ja. Mit Wasser, mit aus und keiner hat gefilmt. Keine der Personen, die im Raum waren, haben gefilmt. Alle haben nur zugeguckt und es war so cool. Ey. Wir haben dann irgendwie noch so einen schönen Platz irgendwie weiter oben gehabt, konnten das total gut sehen und so. Also ja. die ganze Menge ist super mitgegangen. Es war voll die krasse Show. Also da haben die wirklich ähm, bei der Party am Ende da am Festsaal wirklich alles gegeben. War richtig super toll. Cool. Und äh, suchen gerade SupporterInnen für deren ähm, Strip-Club. Club. Die wollten selber einen äh, ja, queeren, äh, Dike Magic Dike Club machen in Berlin. Ne? Geil. Okay. Also das fand ich immer spannend. Und da war es auch so, wirklich ähm, einfach so ein Raum voller, also es gab auch ein paar männlich gelesene Personen, aber so ein ähm, Raum fein, voller ne? ja. Frauen, die das irgendwie toll fanden, dazu also, so zu gucken. Also, richtig geil. Welche Veranstaltungen ähm, für Veranstaltungen oder Organisationen unterstützt du denn gerne und warum sind dir die wichtig?
1: Hm. Also, wo fangen wir da an? Nee, Also hier in Köln äh, finde ich Sof Sofra voll äh, toll, setzen sich für queere Immigrants und äh, Transpersonen ein. Äh, finde ich ultra wichtig, irgendwie auch da einen Querschnitt äh, zu ziehen ähm, zu anderen äh, diskriminierten Gruppen. Ähm, dann das Jugendzentrum Anyway hier in Köln, macht ganz, ganz tolle Arbeit für äh, queere Kids. Und ansonsten, genau, die Partyreihen, die wir alle kennen die ja trotzdem immer noch selten sind, wie die, die Girls Town oder ähm, die Kisses in live, die es jetzt schon wirklich, ich glaube, 13 Jahre gibt. Ähm, Habe ich Girls Town schon gesagt? Die Girls Town in Berlin manche äh, ich auch voll gerne und auch im Queer Garden äh, finde ich immer total schön. Dann die Boys Bar hier als Institution, die es ja hoffentlich irgendwann vielleicht auch mal in Berlin gibt. Ähm, gibt es da Ideen, ja, die nach Berlin zu Ich habe da so ein paar Rumors gehört, das wäre natürlich richtig krass. Also ich finde, in, in Berlin müsste da auch nochmal so eine klare, ich glaube, es gibt nur Flinterabende bisher, ne?
0: Genau, Monique hatte ja mal das Sonnendeck, das war so eine ganz lesbische äh, ähm, Kneipe mit auch irgendwie, geil. ich glaube sogar Karaoke, aber auf jeden Fall Quiz. Oh, wie geil. <lacht> Und auch immer mal Veranstaltung, hm, aber das äh, ist schon lange her. Das war früher, ja. genau. Ja, aber ich glaube, so eine richtige, cool. aber ähm, alle, die uns zuhören und andere Informationen haben, könnten mir gerne schreiben. Ja. Ich glaube, so eine richtige typische Lesbenbar, wo es jetzt, das weiß ich gar nicht, ne? Ob, oder Flinterbar, also auf jeden Fall verschiedene queere Bars auch in Berlin, wo man hingehen kann, ähm, kleine und größere, ähm, die man so besuchen kann, auch die Safe Spaces sind. Ähm, aber so richtig Das so finde Lesbenbar ich ist auch bei, bei euch.
1: Das ist bei euch, glaube ich, auch nochmal, also da gibt es wirklich nochmal mehr Spaces, glaube ich, als in Köln, definitiv. Also klar, hier gibt es die Schafenstraße, aber da fahre ich mich zum Beispiel nie hin. Also ich bin da nie, ähm, um, gest ich war gestern vor allem, ich war am CC-Wochenende nämlich in einer Karaoke-Bar in Berlin. Ähm, äh, Ichiban, irgendwas? Monster Ichiban oder so. Und die war so cool und so cool. Genau, an
0: der Warschau Straße. Mhm.
1: Oh, also das war wirklich ein mega safer Space, muss ich echt sagen. Und da kamen auch alle zusammen, das war total cool. Ja, das gibt
0: schon viel, ja genau. So spannende, queere Orte, wo auch so verschiedene Sachen stattfinden. Ne? Also mhm. gibt es ja auch ähm, Orte, wo man dann auch schon weiß, da kann ich mich irgendwie auch sicher drin aufhalten. Ohne, dass es so Voll. eine harte Einlasskontrolle gibt, wie es manchmal im Schutz gibt, wo man dann erstmal sagen muss, wo, zu welcher Veranstaltung man will, damit nicht falsches Publikum reinkommt oder welche, die sich da selber ja auch nicht wohlfühlen würden. Ne? Aber das, das finde ich ein spannendes. Okay. Äh, Orte gibt, wo das das gar nicht so braucht, wo irgendwie klar ist, ja, da fühle ich mich schon sicher mhm. und gut. Ja. Mm. Also auf jeden Fall haben wir viele Orte und viele Möglichkeiten und auch ähm, durch deine und äh, auch die Sichtbarkeit der anderen Princess Charming Mädels auf jeden Fall viele Möglichkeiten, auch Role Models zu haben und sich zu orientieren und auch an Orte zu gehen, wo man sich sicher fühlt und ähm, Motivationen kriegt, auch so zu merken, so hey, es gibt noch andere wie mich und sich irgendwie auch so in die Öffentlichkeit zu wagen und in die Selbstsicherheit mit der eigenen sexuellen Orientierung. Finde ich jedenfalls eine tolle Arbeit, die du da machst und bin da ganz ähm, happy, dass wir hier sprechen können heute. zwar ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir noch queere Orte in Köln zeigst <lacht> auf und dann ähm, sprechen wir einfach weiter und äh, ich darf noch viel mehr von dir erfahren, wenn wir uns dann wieder live sehen. Danke auf das jeden Fall heute, dass du da raus. warst.
1: Danke dir und ganz liebe Gruß Frau Monique.
0: Ja, das soll ich natürlich auch bestellen. <lacht>
1: Alles Gute, <lacht>
0: und schönen Tag dir. Bis bald.
1: Ich wünschen <lacht> dir auch. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.